0: Franco.
1: América, great again. President Kennedy, died. Abe Muspapa. Se ha muerto Donaldo Colosio, candidato del premio. Extra Omnis. El siguiente año, 2021, se celebrarán 500 años de la conmemoración de la caída de Telochtitlán. Y es por ello que en este marco de casi 500 años de historia, creemos necesario repensar este suceso. Mi nombre es Luis Montiel, soy estudiante de la Licenciatura en Historia, creador del debate histórico, y para hablar de este tema, el día de hoy me acompaña Carlos Gómez. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Bien, Luis, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el debate histórico, ya un rato escuchándolos.
1: Muchas gracias, Carlos. Eh, para quienes no conozcan a Carlos, él es estudiante de la licenciatura en Historia, tiene un proyecto de podcast, al igual que lo tenemos aquí en el debate histórico, el cual se titula Diario de la Conquista, el cual les decimos, van a poder verlo, van a poder escucharlo en todos los enlaces de la descripción, si es que nos están viendo desde YouTube, y si están desde Spotify, muy fácil, con que pongan este el diario de la conquista en Spotify, podrán encontrarlo y podrán escuchar el primer episodio que habla sobre Moctezuma, muy, muy interesante, eh, es un contenido para poder tener un poco mayor de más grande difusión histórica, y bueno, el día de hoy lo tenemos como invitado para hablarnos un poco sobre la conquista de México, sin embargo, antes de entrar de lleno en este tema, Carlos, no sé si has visto que anteriormente hemos tenido unas dinámicas en el último Podcast del debate histórico, el cual se titula como Tragaluz histórico. Para quienes no conocen este este concepto, se los voy a decir muy fácil. Se trata de un concepto para intentar eh, poder en vez de explayarnos como normalmente lo tenemos acostumbrado en las carreras de humanidades y demás, eh, definir en pocas palabras alguna fecha, algún nombre o algún suceso histórico. Entonces las reglas del Tragaluz histórico son que yo le diré a Carlos algún nombre, alguna fecha o algún suceso histórico y él me tendrá que responder con lo primero que se le venga a la mente eh, en un instante. Eh, tampoco voy a ser tan estricto como para decirle que una sola palabra, sin embargo una frase Corta será lo adecuado. Entonces, Carlos, si estás listo, te invito a que pasemos por el Tragaluz Histórico. Adelante. Ok, empezaremos con el primer concepto. Cristóbal Colón.
0: Mm. Personaje controversial.
1: Descubrimiento de América. Eh,
0: concepto erróneo.
1: Hernán Cortés
0: más leyenda que personaje histórico
1: Pedro de Alvarado
0: el perro de caza de Hernán Cortés
1: Moctezuma II
0: gobernante incomprendido
1: Cuitlahuac, eh,
0: gobernante y guerrero valeroso
1: conquista espiritual
0: mm, consecuencia natural de la, de la conquista militar
1: Órdenes mendicantes.
0: Imposible conocer en México antiguo sin el trabajo de investigación que llevaron a cabo.
1: Nueva España.
0: Mm, ente geopolítico mm, no del todo comprendido por los historiadores.
1: Diario de la Conquista.
0: Y ese es mi podcast, este proyecto de difusión histórico, eh, narrativo más que analítico, eh, vayan a escucharlo si no lo han hecho.
1: Carlos, has pasado el tragaluz histórico, muchas felicidades, y una vez que hemos Muy pasado feliz. este pequeño túnel, podemos entrar de lleno a lo que nos compete. Los temas, que son varios, son bastantes, y trataremos de resumirlos lo más posible, ya que son vastos y alcanzarían para hacer demasiados podcasts. Entonces, bien, para que podamos escuchar a Carlos Gómez, que él es la estrella de, del show, por eso es el invitado, voy a hacerle la primera pregunta y a cederte la palabra Carlos, para en primera instancia, si bien este es un, un podcast sobre repensar la conquista de México, eh, también a, hace poco pasamos estas fechas del 12 de octubre y demás, entonces antes de entrar a la conquista me gustaría saber cómo describirías tú Carlos a Cristóbal Colón.
0: Bueno ya en el Tragaluz, este, la primera cosa que se me viene a la mente fue que es un personaje controversial, y desconocido, a pesar de haber pasado tanto tiempo. Todo lo que sabemos de él no proviene de fuentes escritas por terceros, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, que debió haberlo conocido bastante bien. Y, bueno, yo recuerdo cuando iba en la escuela, cuando era un niño en la primaria, pues Cristóbal Colón era un personaje completamente admirado, ¿no? Era al menos... Se alimentaban de Cristóbal con los libros de texto o en las clases de historia, porque gracias a él eh, se unen el viejo y el nuevo mundo, ¿no? Que también son conceptos bastante debatibles, viejo y nuevo mundo. Y de repente, en menos de 15 años que han pasado desde que estaba en la primaria hasta el día de hoy, se ha vuelto un personaje odiado, ¿no? A, a límites que incluso uno no alcanza a, a comprender del todo. Cierto es que tuvo sus altos y sus bajos, eh, probablemente hayan sido más los bajos que los altos, y por su proceder respecto a, a los indígenas, a la manera en que se llevó esta colonización inicial de las Islas del Caribe, eh, pues se ha convertido como en una figura satanizada, si se le puede llamar así. el prácticamente se le ha acusado de, de, de inventar todo lo malo que sucedió durante el, la exploración y conquista de América, ¿no? Él es el inventor de la esclavitud indígena, él es el inventor del trabajo forzado, él es el inventor del, del tráfico, ¿no? De, de sacar arbitrariamente a los indígenas de su hábitat para llevárselos a, a España y venderlos como esclavos. Y la verdad es que, vaya, si... Bueno, para la gente que no está familiarizada con nosotros, con... Con situar las cosas en el contexto como debiera ser habitualmente, pues estas cosas debió aprenderlas de alguna parte, ¿no? Y recordemos que antes de llevarle su proyecto de, de, de navegación a los reyes católicos, él eh, trató de convencer al rey de Portugal de financiar su proyecto, ¿no? Portugal en ese momento ya era una potencia marítima y el tráfico de esclavos, especialmente de esclavos negros, estaba a, a todo lo que daba, ¿no? Y. El, al no encontrar en América, en eh, Guanajani, que es el lugar en donde desembarcó Colón en su primer viaje, eh, lo que pensaban que iban a encontrar en las Indias o, o China, hacia donde originalmente se dirigían, que no encontraron oro, ni especias, ni eh, mercancías exóticas altamente cotizadas en Europa, eh, pues optaron por, por la vía más fácil, no comerciar con la mano de obra de los habitantes, de los pueblos originarios, y venderlos como esclavos. Una acción que, que muchas personas piensan que, que la corona española veía con total normalidad y que inmediatamente, especialmente la reina Isabel, pues le pone un alto, ¿no? Y, y es también un poquito más juzgado era un navegante, un explorador bastante hábil, muy ingenioso, imaginativo, pero como gobernante, como administrador, era bastante incompetente, ¿no? Y era una persona uh, a la que el poder terminó por cegar muy rápidamente. Se conviv... Él quería ser prácticamente un rey eh, lejos de España. Una... Él incluso pide el cargo de virrey y se le concede, y sus hijos eh, conservan el título de virreyes. Y llegó a ser tanto este control tan déspota que él tuvo de las islas y la forma tan, pues, tan precaria en que tiene viviendo los colonizadores y la gente que lo siguió, que llegaron a apodarlo el faraón. Y de inmediato a la corona dice, pues, hay tantas quejas contra este hombre, uh, no estamos recibiendo lo que se supone que debemos recibir, hay que reemplazarlo por, por gente más idónea para estos cargos. Y, bueno, también la leyenda... En negativa o esta imagen negativa en torno a Cristóbal Colón tiene que ver un poco con su fin, ¿no? Eh, no es posible que el hombre al que en 1493 recibieron como un héroe en la península por su descubrimiento, unos ocho años más tarde regresa encadenado como si fuera un ladrón con sus hermanos. Entonces, también tiene que ver un poco la percepción que se tiene sobre Cristóbal Colón. Eh, los últimos años de su vida, que no son para nada lo que la gente se imagina, no murió eh, en esas, no murió eh, recibiendo el respeto de su gente, se convirtió en un personaje bastante odiado ya desde esa época, ¿no?
1: Sí, tal como lo dices, eh, en estas épocas, en estos momentos, se ha dado un odio muy grande hacia Colón, porque se ha vuelto más que nada un símbolo, representa todo, todo, tal como lo dices, como si él hubiera sido tal cual el, el conquistador, el, el que creó la esclavitud, todos estos sucesos eh, se le han achacado a él, y creo que se ha convertido más un símbolo, en vez de recordarlo tal cual con los altos, con los bajos que tuvo en su momento. Eh, hablando de Cristóbal Colón, hace un momento te, te, te dije el concepto de descubrimiento de América y tú me dijiste que este era un concepto erróneo. Eh, ¿Por qué crees que es erróneo y cómo crees que deberíamos eh, dirigirnos a este suceso alcaecido en 1492?
0: Este es un debate que lleva bastante tiempo sobre la mesa, ¿no? Tanto el concepto de descubrimiento como de encuentro ya se ha hecho más que suficiente énfasis en que son incorrectos a la hora de hablar de, de la llegada o del inicio de la invasión, que mucha gente considera que son los más adecuados para hablar del desembarco este de Colón en es erróneo porque implica, al menos de este lado de Charco, que aquí no había historia, que no había una civilización, que no había una cultura, que no había una organización social eh, compleja o eficiente hasta que llegaron los europeos. Es este, hasta prácticamente lo que nos quiere decir esta versión del descubrimiento, es que ellos nos encontraron, o encontraron eh, las tierras americanas, que también incluso se ha vuelto incorrecto llamar América o Latinoamérica a este lado del continente, y llegaron y, bueno, pues hay que civilizarlos, hay que darles un idioma, hay que darles una religión, como si no hubiese habido nada de ello antes de que ellos pusieran un pie. Es un pensamiento bastante eurocentrista, bastante colonialista, y esos son conceptos que, pues han estado también, eh, bueno, han salido mucho a relucir en los últimos años, especialmente a partir de, del año pasado. Y encuentro, eh, bueno, tú habrás ido a oír, habrás ido tal vez de esta controversia en, entre Edmundo Gorman y Miguel León Portilla eh, respecto al encuentro, ¿no? Que León Portilla lo manejaba como el encuentro de dos mundos y Edmundo Gorman eh, rápidamente respondió, aguas, porque decir encuentro y decir que de ese encuentro eh, se forma nuestra cultura, que es una cultura mestiza, es un equivoco, y hay varios anacronismos de, ya mm, adentro de, de este concepto, y bueno, prácticamente los que sostienen que en verdad hubo un encuentro, que hubo una fusión, una mezcla entre la cultura castellana, más que española o europea, e indígena, eh, pues... Fue como una retroalimentación. Todo lo bueno de la cultura eh, indígena, de la cultura originaria, con todo lo bueno que traían los europeos, eh, se mezcló y nosotros somos eso, somos un producto de, de esta unión. Y eh, Edmundo Gorman eh, ponía el, el dedo en la llaga, ¿no? diciendo, bueno, pero cuando se hace énfasis en esto, te estás olvidando que de por medio hubo violencia, hubo agresión, hubo, entonces, es negar también como que esta parte eh, más turbia, como la que tienen todos los procesos históricos, y simplificarlo, ¿no? Él incluso los acusa a todas las personas que, que manejan este término del encuentro. Es un pensamiento muy infantil, si nos ponemos a analizarlo más detenidamente. Entonces, eh, bueno, aquí, el, si realmente nos adentramos un poquito más en lo que están buscando los movimientos legítimamente de los pueblos originarios en este momento, pues es el, el reconocimiento de que en efecto se cometieron atrocidades, se cometieron injusticias, y no podemos verlas tampoco de la manera en que se ven hoy, porque obviamente el pensamiento y la concepción de las cosas varían de acuerdo a la época, los derechos humanos entendían, o mejor dicho, no existían hace 500 años de la manera en que existen hoy. Y vaya, también eh, lo que buscan es que se reconozca que antes de que ellos llegaran tenían una cultura perfectamente definida y que bien la, la incursión, eh, la irrupción de los españoles no significó el fin, si sí un, un desgaste o un, un hacer a un lado. ¿No? Pasó un plano secundario y esa es precisamente la molestia de las personas que toman partido por los pueblos originarios cuando se hablan de, de estas cosas.
1: Y si tuviéramos que definirlo, si tuviéramos que poner un concepto sobre la mesa, ¿cuál sería el que tú creerías que podríamos decir eh, para poder describir este proceso?
0: Pues... Si nos vamos por, o nos adherimos a como lo ven, y lo vieron en su momento los castellanos, los españoles, pues no es más que una, una empresa valga la redundancia de exploración y conquista, ¿no? A eso iban. En inicio no, porque se puede decir que la llegada a estos lugares fue más bien accidental. Si, si nosotros nos atrevemos a que Colón no sabía dónde iba y que llegó a un lugar que no era la India ni Asia, pero para los pueblos originarios, y en Latinoamérica está muy hubo ese debate, la palabra que se debe usar eh, si vaselina muy directamente es invasión, invasión, eh, irrupción. Y también este concepto de invasión genera mucha controversia, porque las personas que están eh, del lado de los españoles, las personas que dicen buenas es que no están mirando lo bueno de la conquista, y dicen, bueno, es que no fue invasión, no llegamos directamente a matar, ni a torturar, ni a ejecutar, ni a violar, o sea, todo fue parte de un proceso que se dio paulatinamente y eso es como que lo más negro, pero no vamos a fijarnos en eso, ya pasó, entonces vamos a, a centrarnos en lo importante, eh, en el futuro, en el presente, somos la mezcla de, de estas dos culturas, de estas dos razas, que también es un concepto bastante discutido, y hagamos hincapié Nuevamente en que vamos a seguirlo haciendo, y que queramos o no queramos tenemos sangre indígena o sangre española y lo importante aquí es preservar lo bueno de esa fusión, de esa retroalimentación, no dejar que se pierda, por eso el 12 de octubre durante mucho tiempo se lo llamó día de la raza ¿no? Y en España tiene una significación muy diferente a la que tiene acá. Acá no puedes hablar de una raza en conjunto entre españoles e indígenas porque la gente realmente no se siente um, incluida dentro de esta categoría del mestizo, ¿no? Que igual, si la llevamos a, a, a un nivel de discusión más alto, tiene un nivel de. de bueno, si es que se le podría llamar de racismo, hay ciertas implicaciones racistas eh, de por medio porque eso indica que solamente forman parte de, de este orden establecido a partir de la conquista las personas que se asumen legítimamente como herederos de españoles e indígenas. Por tanto, los indígenas puros, los españoles puros, e incluso los criollos, eh, no tendrían, ni los mismos indígenas tendrían lugar dentro de esta, de esta sociedad mestiza o de esta identidad mestiza. Pero sí, si hay que ponerle un nombre a esto, es invasión.
1: Sí, eh, no, no, sé, no recuerdo exactamente, pero creo que en algún post del de este, diario de la Conquista eh, nombraste Invasión Castellana, eh, algo por el estilo, no recuerdo. Sí, exactamente. cuando
0: eh, eh, estábamos hablando precisamente del 12 de octubre y fuimos muy tajantes hace respecto, ¿no? Eh, cuando se conmemoraron los 500 años de la invasión y entre comillas pusimos no crean que vamos a usar descubrimiento ni encuentro y tal vez mucha gente no entiende por qué y tienen razón en no entenderlo porque en las escuelas y en los posts de redes sociales y en la discusión académica y en la discusión académica incluso todavía hoy y en los medios se lo sigue manejando como descubrimiento ¿no? y si uno se va por ejemplo a los medios oficiales o a los medios eh, culturales del gobierno al más media se lo sigue manejando como descubrimiento esa es la efeméride 12 de octubre de 1492 descubrimiento de América y no hay más y la discusión obviamente se vuelve muy agria los, los comentarios en redes sociales son una mina de oro ¿no? es eso hay diversos pareceres encuentrase todo ahí y últimamente la tendencia ha sido más esa, ¿no? vamos a llamarlo como es, invasión y hay gente que eh, más directamente dice vamos a llamarlo matanza, saqueo, robo no descubrimiento de América y es también que se deja guiar o se deja llevar muy fácil por los prejuicios que imperan tanto en la educación eh, que brinda el sistema, como la educación o la forma en que quieren que se vean las cosas desde los medios masivos de comunicación. No hay otra forma de verlo si, si nos ponemos estrictos en ese sentido.
1: Sí, creo que en realidad es una de las razones por las que ha sido tan complejo el poder cambiar este concepto, la palabra descubrimiento, porque siempre es lo primero que se nos viene a, a la mente, puede que ya utilicemos otro otra forma, otra palabra, pero la primera que siempre va a aparecer es descubrimiento, y bueno, eso es en cuanto a este, este acontecimiento, esta invasión, eh, pero hablando ya del proceso de conquista y más definidamente en cuanto a México, que es donde eh, creo que tenemos un poco más de información, más de amplitud, este, ya van a ser el siguiente año 500 años de este suceso de la caída de Tenochtitlan a manos de, eh, de los españoles, de las huestes de Cortés. Eh, ¿Cómo crees que se tiene que, que conmemorar este suceso? ¿Cómo se tiene que ver la conquista ya 500 años de haber sucedido?
0: Bueno, pues eh, yo creo que el, el, la perspectiva es la que ha dictado o la que se ha impuesto, o no impuesto, porque es una palabra muy fea o incluso malentendida, ¿no? Más bien la que se ha trazado desde arriba, desde, desde el poder, ¿no? Empezando por el gobierno. El gobierno está eh, muy claro en su posición de que, de acuerdo, somos manejan este discurso de la mezcla de razas también, pero hay que reconocer que hubo, que hubo arbitrariedades, que hubo injusticia. Y esa es la, la tónica bajo la cual se ha venido manejando eh, cómo ver la conquista 500 años. ¿no? El debate está muy encendido y no es un debate reciente, es un debate de bueno, los que... Estamos un poquito más apegados a la historiografía, a cómo se ha ido construyendo el discurso, pues sabemos que es un debate que tiene más de 200 años eh, sobre la mesa. Cuando se consuma la independencia y es preciso darle una identidad a este país, inmediatamente la conquista entra como es como la Edad Media de México, ¿no? y en Europa la Edad Media es lo más bajo, lo más repulsivo, si bien no lo fue así, y la conquista adquiere los mismos tintes en, en México, es, es la parte más oscura de nuestra historia, y hay que repudiar todo lo que tenga que ver con ella, pero este, enaltecer por sobre todo el papel que jugaron los indígenas, y ellos ya hasta el siglo XX se les da este nombre, ¿no? son los vencidos. Y como vencidos, pues hay que asumir que nosotros vivimos eh, a la sombra o directamente bajo la, los efectos del, del sistema español de dominación. Alguien hablaba, por ejemplo, de, bueno, lo, lo tocaron en su momento varios académicos, desde poetas, historiadores, filósofos, ahí tienes a Octavio Paz, a Samuel Ramos, más recientemente Federico Navarrete, que la gente vive acomplejada con la conquista. Aquí en México, y en España eso es motivo como de incomprensión o de burla, ¿no? E incluso de otros países. Aquí mismo hay gente que dice, ya hay que superarlo, ya son 500. Eh... Y es bien curioso que se asuma la posición que deberían eh, asumir, una posición muy, una posición muy férrea, muy, muy definida, muy dura, que deberían asumir los pueblos originarios, ¿no? Eh... Muy recientemente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo un, un comentario respecto a esta, a esta petición del presidente, que ya es como la cuarta vez que lo pide, si no me equivoco, tanto a la monarquía española como al Vaticano, Hay que, tienen que pedirnos disculpas por los 500 años, y... El ejército zapatista dijo, nosotros no necesitamos la disculpa de nadie, ¿no? y al contrario, vamos a ir a España a hacer activismo, o como quiera que ellos lo llamen, y es una postura bastante entendible, porque si uno le echa un vistazo a la historia, se dará cuenta de que no todos los pueblos corrieron con la misma suerte de los aztecas, o mexicas, como es mejor llamarlos, de los tlaxcaltecas, de los otomíes. hubo pueblos a los que de plano nunca pudieron eh, ponerles la correa, entonces estos pueblos evidentemente o las personas que se asumen como herederos directos de estos pueblos se sienten un tanto agraviadas cuando llega el presidente diciendo es que hay que pedir disculpas o tienen que pedirnos disculpas porque miren cómo están los pueblos originarios y obviamente para estas personas es ofensivo decir bueno es que nosotros nunca dejamos de luchar Realmente una, una disculpa no soluciona las cosas, ¿no? Y, o la soluciona, o es, un, es así, un acto de reconciliación, que eso es lo que pretende el presidente, ¿no? Más que desatar una guerra entre España y México, lo que quiere el presidente es una reconciliación y qué mejor que empezar desde afuera. El problema es que no todos lo ven así, ¿no? Y aquí la conquista, como te dije, tiene muy acomplejada a la gente. Federico Navarrete, en, en este libro que publicó el año pasado, aquí en prácticamente todo la justificación de todo el atraso cultural, económico, político de México es culpa de los españoles si el PRI gobernó durante tantos años fue culpa de los españoles, si la selección no ganó en el mundial fue culpa de los españoles cuando los españoles ya ni siquiera ocupan un papel relevante en la vida política y social de México ¿no? en comparación con los estadounidenses por poner un ejemplo y bueno, cada quien es libre de ver el proceso histórico como quiera, cada quien tiene su ideología, cada quien se formó en distintos valores. Obviamente la gente no lo ve como tú y yo, que nosotros estudiamos historia, sabemos que hay que verlo objetivamente, que hay que analizarlo todo en su contexto, pero a la gente no le interesa esto, ¿no? La gente tiene que tomar una posición y es, gracias a la conquista, eh, México tiene civilización, tiene lengua, tiene religión, y gracias a la conquista eh, estamos completamente atrasados en todos los ámbitos que se te ocurran. Y las personas a las que no les interesa dicen simplemente ya pasó y ni cómo hacerle, por más que se quiera cambiar el pasado no se puede, ahí se va a quedar y les guste o no, estamos aquí gracias a eso. Entonces eh, tampoco se trata de venir aquí a decirle a la gente no, pues ustedes tienen que ver la conquista de esta manera porque es imposible y es este, pues inapropiada de parte de, de, de gente que está en la disciplina, ¿no? Es, es, un, es una discusión que... Como lo dijiste al principio, se llevaría yo creo que 10 o más podcasts para resolverla. Aquí cada quien ve la conquista como quiere, ¿no? Para no complicarnos tanto al respecto.
1: Sí, es un cúmulo de conceptos, tal como lo dices, tal como alguien se haya formado, como sea la perspectiva que tiene del mundo como haya crecido, en donde haya crecido, va a afectar directa o indirectamente su forma de ver este suceso, a mí me ha tocado ver muchos comentarios sobre, eh, ya son 500 años, ya déjenlo atrás, ya supérenlo, ya pasó, entonces sí, eh, depende mucho de, de la persona, pero bueno, hablando de la conquista, hablando de estos 500 años, pues quien encabezó la conquista y quien encabezó este suceso fue Hernán Cortés, hace un momento me dijiste que tal vez Cortés es un poco más mito que hombre, o sea, más mito que el suceso, que el personaje histórico, este, ¿cómo tú podrías describir a, a Cortés?
0: Bueno, en primer lugar, Cortés, volvemos al... Al mismo rodeo del contexto, ¿no? Es un producto de su época, es hijo de una España, la España de fines del siglo XV, inicios del XVI, una España que va saliendo de una guerra, de, una guerra religiosa y territorio contra los musulmanes. Que mucha gente ignora que los musulmanes dominaron más tiempo la península ibérica que los españoles aquí en América, ¿no? Los musulmanes dominaron la península durante 800 años y los españoles 300. Es una diferencia abismal. Es, eh, es hijo de una España empobrecida es producto de una clase social vilipendiada como lo son los hidalgos que en aquella época son lo más bajo de la nobleza española solamente su rango les permite ser altivos o déspotas pero dinero, un cargo verdadero, una posición, una influencia no la tienen y también son hijos de una España en proceso de formación también es equívoco decir bueno, Isabel y Fernando se casaron y unificaron España realmente los reinos y las provincias interiores de Castilla y de Aragón, que son las dos entidades políticas que conformaron España, pues no sufrieron grandes modificaciones administrativas hasta muchísimos años después. En ese momento permanecían estáticas y realmente la unificación de España no se funda en, en lo territorial y en lo político, en lo religioso más que nada, de ahí le el nombre a Fernando Isabel, ¿no? reyes católicos, porque ellos deciden inmediatamente, España va a ser una bajo la religión católica, y Hernán Cortés y Pedro de Alvarado y Bernalías del Castillo y todos los conquistadores tanto de México como de Perú, como de Chile y demás partes del continente americano, son hijos de una España completamente fanática y si bien no fanática, con una percepción bastante diferente a la que tenemos hoy de, de la religión católica. ¿no? Tú la habrás escuchado en varias ocasiones, eh, que tal vez el problema no hayan sido realmente los españoles, sino su religión, que se cometieron diversas atrocidades en, en nombre de la religión cristiana. Y en alguna ocasión, eh, si no me equivoco, en el debate histórico ustedes lo pusieron como a, a discusión, no esta parte sobre, acerca de Bartolomé de las Casas que decía, es que no es posible que justifiquen en nombre de la religión todo lo que están haciendo, y si vamos a hablar de Bartolomé de las Casas hay que extendernos muchísimo más del tiempo del que disponemos aquí porque es un personaje controversial, ahora Hernán Cortés eh, en efecto es la suma de todo esto que te acabo de mencionar, una suma política una suma religiosa, una suma ideológica, económica pero no es el único, todos los conquistadores son una suma de varias cosas. Ahora trata de sumar esas diferencias que eh, tratemos de imaginar, y es que no se lo piensa porque hasta resulta un tanto obvio que estos 500 hombres que en inicio venían con Hernán Cortés, él incluido, pues si se hubieran asentado en un solo lugar, si hubieran decidido vamos a quedarnos aquí a formar una comunidad, habrían sido un pueblo bastante parecido a los que existen hoy con gente buena y mala, gente ignorante, gente formada, gente religiosa, gente no practicante. Incluso con ellos venían negros, mujeres, otra, otras razas indígenas como eran los taínos. Y evidentemente como en cada comunidad hay personajes que destacan sobre otros y Hernán Cortés eh, es, es, es el caso aquí. Lo que sucede con Hernán Cortés es que las personas, más específicamente las personas que abogan porque la conquista fue o es el nacimiento del México moderno, incluso él tiene el nombre del padre del México moderno, a diferencia de Miguel Hidalgo, por ejemplo, que es el padre de la patria, Hernán Cortés es el padre del México moderno, ¿no?, de la nación mexicana, porque él sienta las bases del mestizaje, ahí de repente tienes a la Malinche o al hijo que tuvieron eh, juntos estos dos personajes, pero Hernán Cortés, eh, las personas de filiación un poco más hispanista, si lo podemos llamar así, lo han endiosado o convertido en una especie de semidios. No se duda, mejor dicho, no se pone en duda que haya sido un hombre inteligente. Nadie nunca dijo, pues le faltó valor o de repente, como decimos aquí coloquialmente, se rajó de las batallas, ¿no? O sea, evidentemente era un hombre valiente y era un hombre inteligente, tiene que ver eh, con esto, pues, eh, el tipo de España en la que le tocó vivir su infancia y juventud, pero en de determinado momento eh, se le atribuyen méritos o logros que no le pertenecen a él completamente, ¿no? Por ejemplo, él se da cuenta eh, en algún momento, y él lo dice muy, muy explícitamente en las cartas de relación, eh, he notado que aquí, pues, los pueblos se odian entre ellos, y esto a mí me facilita mucho las cosas, ¿no? Porque puedo usar a estos en contra de aquellos y así termina más rápido eh, lo que quiero llevar adelante, conquista, exploración, pobla, poblamiento, por usar algunos conceptos de la época, ¿no? Él pone a unos pueblos en contra de otros, pero lo que mucha gente no se pone a pensar es, ¿y qué tal si fueron los pueblos indígenas los que lo manipularon a él?, para liberarse de Moctezuma, de los mexicas, ya no es tan inteligente si lo pones, eh, si lo ves de esa manera, ¿no? Incluso hay académicos, eh, no, no recuerdo en este momento quién lo llegó a postular, me parece que también fue Federico Navarrete quien dijo: muy probablemente Hernán Cortés lideró, sin saberlo, una rebelión indígena contra los mexicas, ¿no? O tal vez no la lideró, pero él fue el vehículo de estos indígenas inconformes con los mexicas. Para quitárselos de encima, porque eso es algo que también mucha gente piensa erróneamente. Antes de que llegaran, todos vivían en paz, tomaditos de la mano, eh, no había envidias, no había rencores, un poco esta leyenda del buen salvaje, ¿no? Y ¿cuál es la sorpresa cuando venimos que no? Entre todos se odiaban y más, eh, era más generalizado el odio contra los mexicas porque si habría que compararlos con algún pueblo de la antigüedad europea clásica, eran como los romanos, ¿no? Le echaban el ojo a alguna provincia y de repente, pues vámonos contra ella, porque me interesa su oro, me interesan los recursos, me interesa la gente. Y sin más llegaban y conquistaban, entonces estaba bastante justificado el odio que los pueblos le lo tenían a los mexicas. O, por ejemplo, que a la Malinche o Malintzin, como es mejor llamarla, Tampoco se la toma en cuenta a la hora de analizar a Hernán Cortés, simplemente está ahí como, pues es la traductora y es la amante y es la traidora. Pero, ¿ustedes creen acaso que sin la Malinche, Hernán Cortés habría llegado a entender completamente eh, cómo se movían los hilos dentro de la política indígena, cómo debía conducirse con los caciques de Tlaxcala, con los de Cholula, con los de todos los pueblos por los que eh, pasaron en su camino a Tenochtitlán? ella era una persona, si le creemos a Bernalías del Castillo y a las personas que se han tomado un poquito la molestia de hacer la biografía de esta mujer, pues de origen era una princesa, si se la puede llamar así entonces conocía bastante bien las formas políticas, las formas cortesanas, el lenguaje eh, de palacio, como se le llama en algunas crónicas, que no es igual el náhuatl tosco de los más iguales que el náhuatl de los nobles o de los pilis sin la malincha Hernán Cortés no habría podido llevar a cabo nada de lo que de lo que hizo, entonces eh, yo creo también que lo que sucede con Hernán Cortés es que de algún modo se lo llega a considerar como alguien que llena bastante bien, el hueco del héroe clásico de la antigüedad o de las novelas de caballería que a ellos mismos les gustaban, a los conquistadores, ¿no? Venían muy con la imagen del Cid, de Roldán, de la Madiz, incluso admiraban a Alejandro Magno y a Julio César. Y toda esta gente que viene después de los conquistadores tiene que llenar de alguna manera los huecos heroicos y dicen, pues Hernán Cortés encaja perfectamente en este perfil y ponen aquí construirle una historia, ¿no? Tanto que si tú te vas, por ejemplo, a leer a su primer biógrafo, que es López de Gómara, que él es el que da los relatos sobre la infancia y la juventud de Cortés, ya desde niño era un prodigio este hombre, ¿no? Entonces, es ahí cuando voy a preguntarse qué tanto hay de verdad en la biografía de Hernán Cortés y qué tanto hay de ficción. Y pues si uno, incluso, no este, si uno se da a la tarea de investigar un poquito más acerca de esta cuestión de las naves, que las destruye, las quiebra y no las quema, ahí mismo estamos viendo una configuración literaria, ¿no? Incluso hay gente que dice, no, pues cuando Hernán Cortés toma la determinación de vámonos para Tenochtitlán, es como Julio César, la suerte aquí está hecha y vamos a cruzar el Rubicón. Es una mezcla de muchas cosas, entonces, eh, y desafortunadamente son pocos los historiadores que se han dado a la tarea de, de trazar a Cortés humano, ¿no? Y no sé si tú conozcas a este señor, a este historiador tan controvertido, Cristian Dubergier. Es, es, eh, su obra es el ejemplo perfecto de un Cortés mitificado a la milésima potencia, ¿no? Y es lo... Porque, pero porque es lo que vende, ¿no? La gente quiere a ese Hernán Cortés, al héroe de caballería, al general incansable, al intrigador político, y no se le da tanta difusión o trabajos como lo de cierto historiador español, Iván Vélez, que de repente dice vamos a hacer una verdadera crítica de fuentes para atraer al, al Cortés histórico, no al Cortés legendario ni al Cortés mítico. Entonces, pues también el hecho de que prevalezca esta imagen heroica de Cortés, esta imagen caballeresca, literaria, romántica, es una prueba fehaciente de que la gente no se ha dado no a la molestia de de investigar realmente, nos quedamos con esta imagen porque es lo que dicen y es pues, lo más fácil. Entonces, ahí también hay que ponerle mucha atención, eh, eh, poner al alcance de la gente las fuentes históricas, historiográficas, los materiales y, bueno, pues de acuerdo a todo lo que han leído, que consideran que es ficción y que que cada quien, como en la pregunta anterior, ¿de qué, manera, ¿de qué manera hay que ver la conquista? Igual cada quien ve a Hernán Cortés a su manera, ¿no? Hernán Cortés es este. En alguna ocasión es un término que no recuerdo. Hernán Cortés es al gusto, tú lo ves como. O lo moldeas a tu conveniencia o a tu, o a tu percepción de lo que deben ser los personajes históricos.
1: Y creo que también esto es mucho lo que pasa con. Eh, todos los personajes que siempre son muy polémicos, tal como lo dices en esta historia, estos personajes históricos siempre, eh, a veces el mito termina superando eh, el verdadero personaje histórico que deberíamos ver de forma crítica, eh, y termina siendo aplastado por este mito, ha pasado con no solamente Cortés alrededor de toda la historia, tenemos por ejemplo al cura Hidalgo, que lo habías mencionado, al principio, entonces así podríamos decir tantos personajes, y bueno hace un instante mientras estabas hablando mencionaste este, a Fray Bartolomé de las Casas, eh, recordemos que de las Casas tenía mucho esta idea de, de, tal vez utópica, de un proyecto de conquista sin violencia, donde la única arma que se utilizara para conquistar fuera el evangelio, eh, una conquista sin violencia, es aquí cuando te pregunto, ¿Crees que una conquista de México, de todo el continente, hubiera sido posible sin los medios violentos?
0: Bueno, eh, si lo vemos desde la perspectiva de las casas, que era un tanto idealista, muy de acuerdo con el espíritu de su época, influido pues, por la utopía de Tomás Moro, como lo fueron tantos hombres aquí en México, como Vasco de Quiroga, o el mismo Fray Juan de Zumárraga. Eh, en la teoría suena muy bonito, ¿no? Y él mismo lo reconoce, si ese es el precio que hay que pagar por, por traerles la fe, matarlos y descuartizarlos y robarles y violarles, entonces no porque él incluso menciona, ¿no? Este, bueno, aquí va otra vez el comentario. La justificación para todo esto es la religión y es una justificación bastante perfecta, ¿no? pues es que incluso esta cuestión de la esclavitud entre los indígenas se, me parece que por ahí está la, la letra chiquita del contrato ¿no? cuando Isabel la Católica prohíbe que se los haga indígenas bueno, si eran esclavos antes de que ustedes llegaran pues que sigan siendo esclavos si de repente se oponen al evangelio hay que convertirlos en esclavos y Bartolomé de las Casas tenía una, una opinión bastante diferente, ¿no? No, nacieron libres, son hombres como nosotros, tienen un alma, y eso es el componente principal que define a la humanidad. Entonces, de acuerdo con la ley divina, con la ley natural, porque llegan incluso a recurrir hasta la filosofía griega para, para sostener estos argumentos, no tienen por qué ser esclavos. El problema, como, o, mejor aquí, o mejor dicho aquí, lo que hay que entender es lo que ya te mencioné hace un momento. Los conquistadores son hijos de una España que lleva en guerra 800 años contra los musulmanes. E Incluso eh, es algo bien curioso, porque eh, es de notar que ninguno de los reyes de España vino nunca a conocer estos territorios. Para eso estaban los virreyes, ¿no? Y tal parecía que a los, a los reyes en España no les importaba más que por las rentas obtenidas del oro y la plata, lo que pasara de este lado del charco. Y en las primeras crónicas oficiales acerca de la conquista, los autores se esfuerzan como en tratar de convencer al, al rey de la importancia que tiene la, el asentamiento castellano en, en América. Llegan incluso a compararlo, ¿no? ¿no? No ha pasado otra cosa después del nacimiento de Cristo más importante que el descubrimiento de América. O sea, ahí están tratando de decirle al rey, pues hay que voltear para ver lo que está pasando acá, ¿no? Y desafortunadamente aquí lo que sucede es que precisamente este alejamiento de la corona, que es una... la misma clase social de los conquistadores, que es, como ya lo mencionamos, la mayoría son hidalgos, que es lo más chafa, si se le puede llamar así, de la clase nobiliaria española, que lo que hacían es precisamente una posición social, títulos nobiliarios y cómo se consiguen solo a través del oro y, y de hacerse con una fortuna personal considerable, lo que sucede es que los mismos españoles influidos un tanto por esta idea de la reconquista que terminó cuando ellos eran niños, un tanto bajo el discurso de, de los reyes católicos es una España católica, entonces pues esta es la verdadera religión, a donde quiera que nosotros vayamos hay que llevarla. Y tiene incluso también que ver que precisamente mientras se daba la conquista de México, en Alemania estallaba el cisma protestante encabezado por Lutero. ¿no? Entonces los españoles vienen bastante con esta mentalidad de nosotros somos los elegidos por Dios para propagar la fe y cualquiera que se oponga a la propagación de nuestro evangelio, es un infiel y hay que tratarlo como se trataba a los moros o como tratan en Alemania o el Sacro Imperio, como es mejor llamarlo, a los, a los luteranos, ¿no? Entonces, pues ellos siguiendo esta lógica, al, al ver, por ejemplo, que los indígenas o los pueblos originarios no logran entender completamente a la primera de qué les están hablando cuando les explican qué es el cielo, quiénes son Adán y Eva, qué es la Trinidad, qué es el, el infierno, pues la justificación más rápida aquí, bueno, como no lo entienden y ni eso nos da a entender o nos, o nos da una muestra de que no les interesa o de que nuestra religión les resulta la interesante, estamos completamente justificados para esclavizarlos y hacerles lo que nosotros querramos y vaya, si fue posible habrá sido posible llevarla a cabo sin violencia yo creo que sí porque, bueno, analizando por ejemplo la conquista de México el gran... a la violencia él es bastante diplomático eh, incluso Bernalias del Castillo, que fue como el, chique, el chicle pegado a zapato de Cortés por llamarlo de alguna manera, dice, cada que teníamos que enfrentarnos con ello, primero se les leía el requerimiento, ¿no? Que era una idea bastante tonta si la analizas. Eh, pues nosotros venimos en paz, venimos a comerciar, venimos a ver qué hay por acá, pero si ustedes quieren pelear, vamos a pelear. Esa es la justificación más, más rápida, ¿no? Pues nosotros les dijimos que no queríamos, pero ellos se aferraron a idea y hubo que defendernos. Ahora, eh, una vez que Hernán Cortés entra en Tenochtitlan, pues fueron prácticamente seis meses de convivencia tensa, pero pacífica. No, ah, Después de la matanza de Cholula, que es una carnicería completa, prácticamente no hay derramamiento de sangre indígena hasta la matanza del Templo Mayor que se da cuando Hernán Cortés sale de Tenochtitlán y deja a Pedro de Alvarado, que no era tan inteligente o tan, ¿cómo podríamos definirlo? No era tan diplomático como Cortés, no tenía los pies en la tierra de la forma en que los tenía Cortés, y se le hace fácil de un momento a otro, pues por paranoia, por eh, rumores infundados, eh, masacrar a los mexicas. Pero hasta ese momento la conquista se había desarrollado de manera pacífica. Incluso habían encontrado una forma legal de acomodarla a su conveniencia. Cuando Moctezuma dice, bueno, pues nosotros reconocemos que su rey, que Carlos V es el señor que algún día se fue hacia el oriente y seguramente él los mandó y es el señor al que hemos estado esperando, pues somos sus vasallos y sus súbditos naturales. Este, completamente justificada la conquista, ¿no? Hernán Cortés pensó en ese momento, no me costó ni una gota de sangre convencerlos de que había que, que rendir vasallaje al rey de España, y la realidad era bastante diferente, no incluso yo por, por cuestiones un poquito prácticas, me gusta eh, dividir la conquista en dos fases, la primera, que es completamente pacífica, con excepción de la matanza de Cholula, y la segunda, que ya es de violencia a todo lo que da, está la matanza del Templo Mayor, está la guerra de Tepeaca, está el sitio de Tenochtitlan, y durante todos estos episodios se cometieron crueldades que incluso yo creo que a más fuerte le provocan un, un nudo en la garganta o un algo en el estómago, ¿no? De, de, tan, de tan sádico que, que fue el asunto, porque lo fue, aunque mucha gente quiera negarlo, se trató de, de acciones que pudieron haberse evitado, pero por, a mí no me gusta mucho expresarme de esta manera, los caprichos de la historia, si lo podemos llamar así, ¿no?, del azar lo configuraron de esa manera y, pues bueno, no, no cabe dentro del quehacer histórico un así como estas teorías de qué hubiera pasado si Hernán Cortés no hubiera salido de Tenochtitlán, o qué hubiera pasado si Pedro de Alvarado no, o qué hubiera pasado si Bartolomé de las Casas. Ese tipo de suposiciones no caben acá, ¿no? Por más que la gente le encante y se adepta a hacerlo, eh, no, no tienen como que tanta validez. La historia es lo que es y, en definitiva, yo creo que sí se puede haber logrado sin conquista. Eh, las circunstancias no se acomodaron para que sucediera así, y hay que tener algo bien presente, que incluso si en algún momento la conquista se hubiera llevado a cabo sin agresión de por medio, eh, de cuando terminara, iban a suceder los mismos abusos referentes a la encomienda, al trabajo forzado, o sea, una cosa no quitaba a la otra, una vez que los españoles tuvieran asentado su dominio sobre la tierra, eh, iban a venir las matanzas, los aperreamientos, y no tanto por defensa militar, sino porque, al igual que sucedía con los estadounidenses y los esclavos negros, al igual que sucedía con vaya, otros tantos pueblos que esclavizaron o sometieron a, a otros grupos humanos más pequeños o políticamente más débiles, los españoles consideraban a los indios de su propiedad y como tal, pues si no trabaja, si no rinde lo que yo quiero, si de repente yo sospecho por ahí que, que está tramando algo en mi contra, yo tengo todo el derecho, porque la corona me lo concede, a castigarlo de la forma que yo considere más conveniente. Eh, definitivamente en algún momento habrían estallado las tensiones por el carácter eh, cabresto de los españoles.
1: Claro, de forma directa, de forma indirecta, ya hubiera sido después o al momento, eh, alguna gota de sangre se habría tenido que derramar. Sí. Eh, hablando de todos estos pueblos, de los pueblos originarios, eh, claro, siempre está esta idea de poder ver las dos perspectivas, ver las per la perspectiva de los españoles, la de eh, los grupos naturales de América, eh, los indios llamados. Eh, sin embargo, ¿tú crees que es posible escuchar la voz de los vencidos en este caso, ya que inclusive eh, eh, cuando los españoles llegan y toman testimonio de qué fue lo que sucedió de una forma u otra, ellos van a meter un poco de su, coche de su cosecha, por así decirlo, y eso eh, diciendo que les pudieran entender bien, porque había muchas veces en las que el conflicto de, de la traducción era muy presente, entonces, ¿hoy en día crees que podría ser posible ¿Escuchar de verdad cómo vivieron los, eh, los indígenas, los grupos naturales eh, de América este, este suceso?
0: Uf, pues, si nos adherimos a la historiografía, ya ha pasado, ¿no? Está este libro famosísimo de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, que populariza pues, los relatos indígenas acerca de la conquista, pero dentro de, de esa buena intención, si se la puede llamar así, si es correcto denominarla así, pues hay equívocos, ¿no? Y es suponer, por ejemplo, que como lo dije hace unos minutos, todos los pueblos indígenas fueron conquistados o que todos asumieron como vencidos, ¿no? Eh, no es correcto ni es posible definir en los mismos términos a los mexicas que a los mayas yucatecos a los chontales, a los oxiles a los chichimecas a los apaches, a todos los pueblos originarios que vivieron dentro y en las fronteras del virreinato de Nueva España pues yo creo que si realmente buscamos acercarnos a la versión de los vencidos hay que ir directamente con los pueblos indígenas con, con los pueblos originarios y no tanto como decir bueno, es que pues, son los vencidos, pobrecitos, voy a ver qué me dicen, cómo, cómo visualizan ellos la conquista porque tampoco es una postura muy loable que digamos. Es incluso hasta racista, paternalista y colonialista. Eh, vaya, es que el debate, el debate, la discusión respecto a este punto es, es un tanto compleja si nos vamos a la visión que tuvieron los indígenas a los que les tocó ver la conquista, repito, ahí está el libro, están las investigaciones y nos damos cuenta de que incluso muchos de ellos, después de la conquista decidieron aliarse con los españoles y de repente tienes tlaxcaltecas y mexicas conquistando Filipinas, de repente tienes que Pedro de Alvarado se lleva a los eh, tlaxcaltecas a Guatemala, se convirtieron en conquistadores también, ¿no? Entonces es como, ahí vale preguntar a todos los vencieron, realmente todos se lamentaron de su suerte una vez terminada la conquista. Incluso hay pueblos indígenas que, que lejos de ver la conquista como algo perjudicial, optan por verla como el inicio de su vida en comunidad, ¿no? Está el antes de la conquista y el después de la conquista. Tanto que si nos vamos a analizar las relaciones geográficas que hicieron a finales del siglo XVI, muchos eh, informantes son indígenas y dicen pues la vida del pueblo como tal o de la ciudad empieza a partir de que llega Hernán Cortés y de que el emperador nos acepta como sus vasallos. Incluso hay pueblos a los que se les pregunta, por ejemplo, esta cuestión de oigan, ¿creen que es necesario que se pida perdón por lo que pasó pues, hace 500 años? A ellos ni les interesa, es como de no nos afecta que se pidan o no se pidan porque aquí seguimos, por algo seguimos aquí. <coughs> perdón, vamos a seguir peleando hasta que el tiempo, entonces yo creo que realmente hablaron tanto de esta visión de los vencidos eh, yo creo que también es un concepto que entra un tanto como en controversia no todos fueron vencidos, no todos asumieron la conquista como algo catastrófico y no todos creen que sea necesario eh, pues satanizarla o estudiarla estrictamente desde lo oscuro, desde lo, desde lo, vaya más mainstream, que lo podemos llamar así, ¿no? Lo más difundido. La leyenda negra, o incluso la leyenda rosa, ¿no? Porque mucha gente tiende a pensar que los indígenas eran unas ovejitas mansas, que <coughs> entre ellos no rompían ni un plato, y no, ellos estaban, antes de que llegaran los españoles, guerreando, eh, peleándose por los territorios, por los tributos, entonces ahí también se rompe un poquito el mito del buen salvaje, a muchos indígenas les ofende que los vean de esa manera, ¿no? incluso hoy está, está muy marcada esa, esa distinción, nosotros somos tarahumaras, y los de allá son triquis, esta es la tierra de Tarahumar, esta es la tierra del triqui, y... Bueno, si tal vez no se les puede llamar rivalidad, así un poquito como esa, ese distanciamiento, no. Incluso uno de los autores más importantes de la historia económica de nuestro país, Enrique Semo, ha llegado a decir, eh, a esta, ha llegado a responder a esta pregunta: ¿había sido posible en algún momento que todos los indígenas de Nueva España se levantaran contra los españoles? Le responde rotundamente no. Lo mismo tiene que ver incluso con el hecho de que los hayan sometido tan rápido, porque estaban divididos. Incluso antes de que terminara el sitio de Tenochtitlán, Cuauhtémoc, eh, muy inteligentemente dice, pues, manda mensajeros a los pueblos, ¿no? Eh, yo los exento del tributo, yo ya no los voy a someter, a cambio de que me ayuden en mi guerra contra estos hombres. Y no les resulta, ¿no? Ellos dicen inmediatamente, ahora que tú necesitas ayuda, nosotros te decimos que, que no. No estamos de tu lado, preferimos eh, adherirnos al bando de estos hombres blancos eh, que ayudarte a ti, pues. Obviamente por este rencor existente contra los mexicas, ¿no? Los tlaxcaltecas
1: son el ejemplo estoy eh, con ahora. Sí, claro, eh, es un es, es un verdadero error el tener que creer que todos los, los pueblos indígenas formaban solamente una gran nación, que es, eh, que es exactamente por lo que nace la idea de que eh, España vino y, y se enfrentó a México, cuando en realidad fue eh, pues los castellanos con los pueblos originarios y fue un trato diverso con cada uno, que también de esto nace la idea de decir, es que los tlaxcaltecas fueron traidores. Traidores. Más, pero, pero traidores de qué? Esa es la pregunta, porque... Pues,
0: Exacto, ¿no? Mucha gente ignora, o sea, tendemos a pensar que México, como existe hoy, con sus 31 estados y su capital y sus municipios, ya existían hace 500 años, ¿no? Cuando los mexicas no dominaban toda la tierra. Incluso el nombre que le dieron al país México deriva de mexica, ¿no? Vamos con un Tlaxcalteca, vamos con un Maya, vamos con un Chichimeca. Y si tú les preguntas, oye, ¿te parece que, que le hayan dado el nombre de estos pueblos que en el pasado fueron enemigos de tu pueblo? al país, te van a decir completamente que ellos no se identifican como mexicanos, ¿no? Incluso sin ser indígena, eh, por ejemplo, los regios se sienten más gringos que mexicanos. Un momento incluso en que Chiapas no quiso pertenecer a México, ¿no? Quiso ser uno solo con Guatemala, con Honduras, entonces, incluso no necesariamente tan al extremo de los pueblos indígenas. Si tú, le, si tú le preguntas a alguien qué es lo mexicano, no te sabe responder, por la diversidad de, de tradiciones, de, de formas de ver el mundo que hay a lo largo de la república. Era lo mismo entonces, ¿no? El norte era el territorio de los indios salvajes, los que no tenían ni ropa, ni pirámides, ni religión. El centro era el, de los ma el centro sur, mexicas, mayas, laxcaltecas, cholultecas, pueblos más civilizados, incluso está la distinción entre los indios del Caribe, ¿no? Los que descubrió Colón y aquí acabo de caer en el equívoco de decir descubrió o mejor dicho con los que se topó Colón a los que a los que él con los que él convivió en primera instancia porque innegablemente fue una convivencia eh, que incluso cuando se divisa por primera vez el Yucatán Tulum Bernal Díaz dice en la historia verdadera son estos indios mucho más civilizados que los que hay en Cuba o los que hay en la Española. O sea, incluso los españoles hacen esta misma distinción, ¿no? Los de allá seguramente tienen oro porque ya vimos que traen aretes, ya vimos que traen narigueras, están vestidos. Allá segurito hay algo a lo que podamos sacarle provecho, ¿no? Y era lo mismo en, 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 antes de que llegaron los españoles, ¿no? Mucha gente pregunta, ¿por qué los mexicas no pudieron nunca conquistar el norte hasta Sonora o hasta el centro sur de Estados Unidos que era lo que abarcaba antes Nueva España, no, pues simplemente porque no les interesaba, porque el nivel de desarrollo y de economía era tan bajo que no, lo, no consideraron que fuera que valiera el esfuerzo de trasladar tanta gente allá para conquistarlos, incluso ese, ese tipo de segregación. No podemos decir que todos formaron esta famosa confederación de Anagua, que los eh, las personas que están adheridas a esta lógica del toltecayetl y quieren ver si es, es son, vaya, esta, estas personas tienen una idea bastante sesgada o bastante idealizada, muy, como diría Edmundo mundo gorma, muy infantil de lo que fueron las cosas en el pasado mexicano.
1: Sí, en realidad, inclusive, muchos piensan que si no es esta idea de que México ya existía antes de la llegada de los españoles es esta idea de que justamente cuando se independizó en 1821 automáticamente nació México cuando en realidad la idea de ser mexicano, del estado-nación del nacionalismo, tuvo que pasar muchísimo tiempo para que por fin se pudiera cimentar, y el ejemplo perfecto es la lucha inmersa que hubo eh, por el poder, que si monarquía que si república, que, que si centralista, que si federativa es, es, es un verdadero tema muy complejo, pero bueno este Carlos se nos ha pasado una hora platicando sobre este este tema que es bastante amplio y que tal como dijimos al principio nos daría para hacer muchos podcasts y nunca terminaríamos de, de poder no, no eh, antes de irnos, me gustaría eh, invitarte a que nos hables un poco sobre tu proyecto, sobre Diario de la Conquista, porque tal como el debate histórico nació, es una idea de difusión, de compartir este, esta historia, de compartir las vertientes, por lo cual me gustaría que nos hablaras un poco más de él.
0: Bueno, pues es un proyecto que ya llevaba algún tiempo, este, no planeado, pero sí presente de un, una forma un poquito más rudimentaria empezó como una serie de transmisiones así que eh, inicié por pura curiosidad hablando sobre temas de la conquista y tenía la intención en principio de, de hacerlo más general, ¿no? de historia de México a través de los siglos se lo puede llamar así y este, pues me dieron la idea, ¿no? mis compañeros, es más fácil que lo haga sobre la conquista porque el tema está mucho mejor ...porque hemos visto que lo explicas eh, un poquito o bastante bien... ...y pues coincidió que había que estructurar un proyecto escolar... ...entonces eh, pues que era un momento para llevarlo a cabo... ...de una manera un poquito más profesional, más eh, seria... ...ya tenía abandonado ese proyecto aproximadamente un año... ...o un poquito menos, si no mal recuerdo... Y bueno, pues antes eran, se abordaban los temas de una manera un poquito más aleatoria, hemos decidido ahora llevarlo de manera cronológica, ya lo mencionaste, empezamos eh, hablando sobre Moctezuma y el Imperio Mexica. Mucha gente quiere que lo hagamos de forma aleatoria, ya se decidirá este, conforme pase el tiempo. Y pues bueno, se trata más que nada de narrar cómo se llevó a cabo el proceso de conquista, no llegando a la controversia de la forma en que lo estamos haciendo aquí. Que mucha gente que, a la que directamente le gusta más la narración que el análisis aunque Implica que en algún momento pues, lleguemos a hablar de estas cuestiones ¿no? eh, Sobre pues, si sus que eran traidores Sobre si era posible hacerlo sin violencia Están contemplados todos estos temas ¿no? Pero por el momento es más narrativo que analítico Yo creo que ha funcionado bastante bien eh, A la gente le, le surgen a partir de la narración más preguntas Y en vez de analizarlo dentro del relato como para que no se rompa esa magia de la narración, es mejor contestarlas al final o, o ya directamente en las publicaciones del blog, ¿no? Entonces, de eso se trata Diario de la Conquista. Es un podcast narrativo con un poco de análisis eh, metido por ahí en el relato. Va en orden cronológico y, bueno, en cuanto se agoten los temas referentes a este periodo de la conquista, 1519-1521, pues ya estamos considerando este tocar temas referentes al México prehispánico, a historia de España en aquella época, ¿por qué no? E incluso de la conquista de Yucatán, del norte, de Filipinas, incluso del Perú, o sea, el tema da para varias temporadas de podcast, ¿no? A grandes rasgos eso es diario de la conquista.
1: Sí, en realidad yo puedo ser este testigo del buen trabajo que se está realizando, escuché el primer podcast y me gustaría felicitarte a ti, Carlos, porque Gracias. fue un... Un, un trabajo bastante bueno, les recordamos a todos los que nos están escuchando, que aquí en, en la descripción del video, si lo están viendo desde Youtube, pueden encontrar los enlaces pertinentes, tanto a Instagram, como a Facebook, como a Spotify para que vayan a, a escuchar el último capítulo y esperaremos con ansias el segundo capítulo eh, de, del podcast, y bueno, este Carlos, como última este, cosa que hacer, no queda más que despedirnos, no queda más que agradecerte eh, por haber estado el día de hoy, eh, para para poder hablar sobre este tema, ya que es exactamente el objetivo del debate, nosotros no, en el trabajo, el equipo de trabajo del debate, no somos todólogos, por lo cual tenemos que acudir a, a quienes estén un poco más allegados a estos temas, para que nos hablen un poco más del mismo. ¿Tienes algún último comentario que quieras hacerle a nuestras eh, personas que nos escuchan, Carlos?
0: No, en primer lugar a ti, muchas gracias por la invitación, Luis, eh, Encantado de estar aquí en el debate. Tené ya ya algún tiempo escuchándolos el episodio de la Independencia y el episodio del de 12 de octubre. Y desde que me comentaste, oye, ¿te interesaría eh, participar? Inmediatamente dije que sí, pues porque es nuestra tarea como historiadores o futuros historiadores, ¿no? Llevar este, estas cosas a la gente para que sea un poquito más entendible, un poquito más ameno. Y pues a la gente que siga el Debate Histórico en todas las redes, también están en Instagram, están en Facebook, están en YouTube. Y bueno, este, esperamos poder participar a, en otra ocasión aquí en el Debate Histórico, también eh, más dinámico y pues estaría bastante padre contar con tu participación en alguna ocasión.
1: Sí, muchas gracias Carlos, aquí las puertas del debate histórico siempre estarán abiertas para ti y muchas gracias por la invitación que realizas, en algún momento ya este, volveremos a encontrarnos en una u otra, en uno u otro proyecto. Pues sin más que decir, eh, a ti que nos escuchaste todo este tiempo, muchísimas gracias, esperamos volver a a las pantallas, a la escucha de Spotify y demás, en un momento eh, más adelante. Muchas gracias por todo y nos veremos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.